0: Está no ar mais um episódio do podcast NBA das Minas. Eu sou a Agatha Máximo e serei sua host para hoje. Lembrando que esse podcast está disponível através da Aurelo, do Spotify, do Apple, iTunes, Castbox e demais agregadores. Nos sigam nessas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. E tem mais... Vocês também podem nos acompanhar pelo Twitter, arroba NBA Minas, e pelo Instagram, arroba NBA dasmina, pod, além do TikTok, que é NBA dasmina tudo junto. Nessas redes vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete, que são produzidos pela nossa equipe, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos. Não esqueçam também de utilizar o nosso cupom de desconto do NBA das Minas para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo lá na em Imports. É NBA das Minas 10, tudo junto. E claro, visitem a nossa parceiraça Wadsey. Por lá você encontra várias camisetas incríveis de basquete e os nossos produtos exclusivos. Por lá também tem cupom que é NBA das Minas. E também vocês podem ser nossos colaboradores na Orello Basta acessar orelo.cc barra NBA Das Mina e escolher um dos planos com conteúdos exclusivos para os nossos apoiadores. E tem mais, dica de aposta é na KTO, com o cupom NBA Das Mina você ganha 20% de bônus no valor do primeiro depósito. A NBA voltou né, a gente já tá aí chegando quase no meio da temporada e você não pode ficar de fora disso, tem jogo todo dia, pode ter aposta todo dia também, nas nossas redes sociais tem dicas diárias para te ajudar. E não acabou, na Centauro você também tem desconto, se liga nas nossas redes sociais porque tem muita coisa de basquete lá com o descontão das minas para vocês. Tudo isso tá em todas as nossas páginas oficiais dasmina.net links, se você acessar o Twitter ou o Instagram você também consegue acessar esses links e ser direcionado a todos esses sites que eu acabei de mencionar.
1: Oi, oi gente! Victoria Kuan por aqui e estou aqui para falar sobre nada mais nada menos do que Fantasy Basketball. Antes do início da atual temporada, nós soltamos um episódio aqui no nosso feed falando um pouco mais sobre este maravilhoso universo, como funciona o Fantasy, como é jogado e suas especificidades. Então, eu estarei aqui semanalmente para falar um pouco sobre a nossa liga que começou em outubro junto com a temporada regular da NBA, coisas legais que aconteceram na rodada, como andam as nossas conferências e também algumas curiosidades sobre o fantasy. Além disso, se você tiver alguma pergunta, você pode estar tá mandando ela lá no nosso canal do Telegram que a gente vai responder ela aqui no podcast. Para essa semana, eu quero comentar de alguns confrontos da rodada que foi finalizada na segunda-feira. Para quem não sabe, a rodada do nosso Fantasy ela é feita de forma semanal e não diária. Bom, o time New York Vicks perdeu do time Terradura, que era um confronto entre o terceiro e o segundo lugar da Conferência Leste, respectivamente. Além disso, nós tivemos dois confrontos com os mesmos resultados – dando a vitória para os times The Ducks e Guandu Ugly Team Rios Dias, onde os times vencedores fizeram a pontuação de 6-2-0 e os times que ficaram na pior fizeram 2 6, 0 E vocês podem estar se perguntando, o que, que esses números significam? Então, essa resposta eu vou deixar para a Agatha responder. Semana que vem eu volto para falar um pouco mais sobre a nossa rodada e... Coisas que estão acontecendo nesse mundo paralelo que é o fantasy. Prometo que semana que vem estarei com a voz melhor também. É isso, gente. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Fala, Vic. Primeiro de tudo, é importante avisar para
0: as pessoas, né? A partir de agora, a Vicky vai dar algumas dicas de fantasy e falar um pouco mais da liga do NBA e das minas por aqui, como vocês acabaram de ouvir. Para explicar um pouco mais sobre a pergunta dela, é importante a gente entender uh, o que gera a pontuação do fantasy, né? Hoje, quando a gente olha lá para o site da ESPN, é, a gente pode perceber que, Uh, as nossas pontuações elas são medidas de acordo com a pontuação total. Essa pontuação total significa a somatória de bloqueios, roubos de bola, assistências, rebotes, uh, cestas de três pontos, lances livres e também o field goal. Com essa somatória, nós temos essa pontuação e, de fato, o maior pontuador da semana ou da rodada, como a maioria das pessoas chama, acaba vencendo. Se você ainda não participa de um fantasy, fica de olho nas nossas dicas para começar na próxima temporada. Um beijo! E para começar aqui no que é um dia fora desse podcast, olá, Drica, boa tarde, tudo bem? Animada, finalmente, né, com o tema que temos hoje? <risos>
2: Olá, me abandonou por uma semana, mas por uma boa causa, né, a Gata estava voltando às terras brasileiras para ficar mais pertinho de mim, coitada, saiu de sei lá quantos graus negativos para 40 graus em São Bernardo, coitada, haja a imunidade, eu estou animadíssima, né, animadíssima, porque finalmente chegou o momento de falar do melhor time da NPA, né, então assim, só isso já me, me deixa feliz, e aí quando eu vejo que o time continua ganhando, continua ganhando, né, alguns jogadores aí que a gente vai falar ao longo desse episódio estão fazendo coisas maravilhosas, eu tô, eu tô no céu e eu gostaria de continuar desta maneira, porque depois de tudo que aconteceu em 2022, eu mereço esse refresco que é o Boston Celtics campeão em 2022, 2023, né, Gata, então eu tô felicíssima com o episódio de hoje. Mas ainda, porque assim, você propôs, né? Você admitiu, eu disse que eu ia esperar, e eu esperei. Deus é prova que eu esperei, não forcei nada, eu esperei partir de você, né? Vamos falar de Boston Celtics, então, muito obrigada
0: por isso, querida. Pois é, hoje a gente vai fazer sua vontade, porque de fato não tem como não falar do Boston Celtics. O time liderado pelos JJ's vem fazendo uma campanha quase perfeita, e apenas três times conseguiram derrotar o atual vice-campeão da NBA até agora. São cinco derrotas, duas para o Cavs, duas para o Bulls e uma para o Heat. E só! O Celtic está com 20 vitórias e apenas cinco derrotas. Isso daí mesmo que você ouviu. Isso depois, obviamente, de uma off-season complicada. Além da lesão do Gallinari, que não deve voltar nessa temporada, e da lesão do Robert Williams, que já treina com o um grupo e pode pintar ainda nesse ano, o Celtics precisou lidar com toda aquela confusão envolvendo o Emil Doca, o treinador que levou os times às finais, né? Mas nem vamos entrar nesse mérito, a gente já falou de todo esse problema. Fato é que o Doca foi afastado e o Joe Mazula herdou o time. Ele foi assistente do ano passado e o Mazula tinha a missão de manter o time em alto nível, afinal, é o atual finalista. E era esse o grande ponto de interrogação. Ainda mais se lembrarmos que, no ano passado, no início do trabalho do Emil Doca, o Celtics foi desastroso e virou o um ano fora da zona de playoffs.
2: Mas nesse ano as coisas estão bem, mas bem diferentes do que aconteceu no começo do trabalho do Emil Doca, né? Se o questionamento era se o Mazula conseguiria extrair do time o que ele é capaz de dar, parece que a resposta é sim. Com ressalvas, obviamente, mas a resposta é sim. O Celtics domina a NBA com essa campanha aí de 25, mas não é só isso, tem números históricos. Vamos começar falando da defesa. Afinal, esse era o ponto forte e o ponto de virada do Celtics na temporada passada, e nesse começo de temporada não parecia ser nem a sombra do que vimos no time vice-campeão, apesar de continuar com os mesmos jogadores. Pausa para lembrar aí da ausência do Time Lord, né, que terminou a temporada, mas não começou essa. A defesa começou a temporada muito ruim, mas muito ruim mesmo, mas tem melhorado. Chegou a ter, o Celtics chegou a ter aí a 24ª defesa da liga e hoje é a 13ª, cedendo em média 112,6 112, ponto, pontos ao adversário. Em contrapartida, o ataque está voando, mas voando mesmo. É o primeiro com 120,6 pontos por jogo de média e o time chegou a emendar aí uma sequência de três jogos com mais de 130 pontos, o que não acontecia desde 1968. Além disso, tem o melhor offensive rating da história da NBA.
0: Nessa temporada, o Celtic se tornou ainda o melhor ataque da NBA na história. Quando a gente olha para eficiência em field goal, a porcentagem é de 59,6. São 17 bolas de 3 pontos por jogo e 85% nos free throws. São números assustadores, né? Uma temporada hoje, no dia da gravação que o Celtics enfrenta o Suns, o time continua com o melhor ataque. Tem média de 27 assistências por jogo, a nona da NBA, 49% de field goal, 40% da bola de 3, 84,4 nos free throws e 42 rebotes por jogo. Além de ser o melhor ataque, o Celtics é o segundo em aproveitamento, atrás apenas do Denver Nuggets e lidera em bolas de 3, com 416 na porcentagem na linha dos três pontos, com 40%, e aproveitamento na linha de lance livre. O melhor net rating, com mais 8,1, isso sem ter o melhor pace da NBA, né, o Celtics é apenas o 18º nesse fundamento.
2: E com uma campanha dessa, né, Gata, é até fácil de imaginar que os jogadores estejam em destaque. É, na última lista da corrida pelo MVP, na, na semana passada, né, teremos outra, mas na última, o Jason Taylor apareceu em primeiro, passou o Luka Doncic, e o Jalen Brown figurou aí no top 10 em décimo. A dupla J.J. prova que merece aí, né, essa atenção quando ela entra em quadra. O Teiron tem a quarta melhor média de pontos com 30,4 e é o terceiro em total de pontos até aqui, ele já fez 738, lembrando antes do jogo contra o Santos. E também é o quinto em bola de 3 pontos, tem ainda 8,3 rebotes por jogo e 4,2 assistências com aproveitamentos de 48% é, por cento de field goal, 36,4 de 3 é, pontos e 86,9 da linha do lance livre com plus minus de 9,1. É, o Jason Tatum e o Jalen Brown, aí, né, a famosa dupla JJ, é, são os únicos dois jogadores com múltiplos jogos de 30 é, pontos e 10 rebotes e pelo menos 5 bolas de 3 em um jogo na temporada. O Tatum é o primeiro jogador da história a ter múltiplos jogos com 45 pontos e 10 rebotes e 8 bolas de 3 pontos em um jogo. Ele chegou a ter 9 jogos, jogos com 40 pontos e pelo menos 6 bolas de 3 pelos Celtics. Falando isso, de Celtics, todos os outros jogadores combinados têm oito jogos, enquanto o Teirum tem nove. O Jalen Brown também está brilhando aí, né? Ele é o décimo aí na corrida pelo MVP e é o oitavo com mais pontos na liga. Tem 615 até aqui, com médias de 26,7 pontos, 7,1 rebotes e 3,7 assistências, com um aproveitamento aí de 50,4 do field goal, 35 é, por cento de três pontos 83,2 por cento da linha do lance livre e um plus-minus de 4,8 ele se tornou nessa temporada o primeiro guard com 30 pontos 10 rebotes e quatro blocos em um jogo mas para fechar o Big Tree, né o Big 3 Celta aí o Marcos Smart também vem fazendo bons números e bons jogos né ele fecha o Big Tree aí com médias de 12 pontos por jogo, 3 rebotes e 7,6 assistências, com aproveitamento de 45% de field goal, 35,7 de 3 pontos, 76,7 na linha do lance livre e um plus-minus
0: de 5,2. Mas não são apenas os três que vêm fazendo números assombrosos, né? O segredo do Celtics é justamente o elenco que tem feito o time ser o que há muitos torcedores esperavam, consistente. A aquisição da off-season, o Michael Brown, lidera a Liga em um em porcentagem de três pontos, com 49,4%. E no top 5 tem mais Celta, né? O Holford ele mesmo, interminável, né? O quinto em aproveitamento, com 46,6%. E ainda outras peças que... Vejam só, só não estão no Big 3 com um percentual alto da linha dos três pontos. O Sunhauser ocupa a sétima posição nesse ranking, com 46%. O Grant Williams é o décimo primeiro, com 45,6%. E para fechar a lista dos que estão acima do percentual de Stephen Curry, por exemplo, a gente tem o derrick White em 19 nono, com 43,4%. O Curry é o vigésimo, com 43,2%. mas Inclusive, eu peguei um fatos aqui, né? Já começando com fatos eu ia falar. Traga de fatos. 19 jogadores hoje estão chutando acima dos 45%, né? Desses 19, só um time tem múltiplos jogadores. Esse time é o Celtics e eles têm 5. Né? Então, assim, só um time tem mais de um e o Celtics está com cinco. Se a gente abaixa essa porcentagem para 40%, a gente adiciona também o Peyton Pritchard, né? que está com 40% é, nas bolas de 3. Então teríamos 6 a hídrica
2: Tá bom pra ti o que mais? <risos> <risos> Vamos fechar aqui o nosso, os nossos fatos para depois a gente começar a discutir. É, a gente está falando aí né, de, de jogadores consistentes, enfim, trazendo números deles, mas quem olha assim pode pensar que, poxa, o Celtics está com essa campanha aí porque não teve problemas com lesão ou ausências de jogadores, né mas se engana. Além do Gallinari, né que não, não, não estreou ainda com a camisa celta, e o Time Lord, o Celtics tem vários jogos sem... Seis dos seus melhores jogadores aí, né? Os seis considerados melhores jogadores. E aí, aqui nessa lista a gente inclui o, o Time Lord, que está assim entre os seis melhores, né? Ele perdeu os 25 jogos que a gente tem até aqui. E além dele, o Al Horford e o Malcolm Brogdon perderam cinco jogos cada um. O Marcos Smart ficou de fora em três oportunidades, o Jalen Brown duas vezes, e o Jason um uma vez. Então, assim, o Celtics. Também tá lidando né, com problemas aí, né, não lesões graves como a do Time Lord e a do Galinari, mas com ausências ao longo aí desses 25 jogos, né, Agatha? E aí agora vamos, vamos conversar um pouco, né, sobre esses números e sobre esses Celtics. É, a gente gravou lá atrás, né, quando a gente falou do Doca, inclusive sobre como seria né, esse Celtics no começo dessa temporada com o trabalho do Joey Mazula. Tudo bem que o Joey Mazula já fazia parte da comissão do Celtics, mas é um trabalho novo né, como head coach, enfim, liderando, vindo de uma off-season difícil. E a gente falava né, que o grande ponto de interrogação seria como esse time ia encarar todo esse problema, né, estar sem o seu treinador oficial, pelo menos até agora ainda é o treinador oficial, com um trabalho novo e se teria maturidade para não levar esses problemas extra-quadra para dentro da quadra, né? E a gente percebe desde o começo da temporada que sim, né? O time amadureceu muito e o discurso de todos os jogadores, né? Após as vitórias e tudo mais é, é focado em voltar às finais, né? O Brown falou até, acho que foi não sei se foi depois do último jogo ou do, do penúltimo jogo, perguntaram para ele sobre ele estar na lista aí do, né, do MVP. Ele não vai ser MVP obviamente, mas isso ajuda a voltar voltar ao All Star e perguntaram para ele sobre como era, né, estar aí nesse nessa lista e, 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 e ser, né, cotado para voltar pro All Star e ele falou que o, o foco do time é dele e do time é voltar às finais. É, como é que você enxerga essa maturidade, antes de a gente falar do, do time como um todo, como vem jogando, mas dessa maturidade dos Celtics aí para não deixar esses problemas atrapalharem né, o começo aí da temporada e se não deixou até agora, provavelmente não vai deixar atrapalhado daqui para frente, né? outros problemas podem acontecer, óbvio, mas esse já, já foi superado.
0: Teve um outro problema, né, Drica, que a gente não mencionou, que foi todo o turbilhão da troca do Kevin Durant também, né? Porque o Boston Celtics, de fato, chegou a oferecer o Jalen Brown e mais algumas piques, graças ao bom pai, né? O Mets não aceitou, mas isso também poderia ter se convertido em um problema. para muitos jogadores, seria. É, acredito eu que... O Jalen Brown, apesar de, de algumas últimas declarações aí, de estar se aproximando de algumas pessoas que... Ele já voltou o já. Cabeça, já voltou o
2: prumo, já voltou o prumo, Já parou com essa palhaçada. É...
0: Também foi muito maduro de entender, enfim, apesar de tudo, apesar de ser muito querido, é, aquilo continua sendo um negócio, e o Celtics testou o mercado aí, testou é, aquilo que o Brooklyn Nets estava pedindo pelo Kevin Durant, e foi todo mundo muito maduro de seguir em frente, uma vez que a troca não aconteceu e continuar focado no time, né? Então, somado todos esses problemas, a, também a questão do, do Doca, a questão do Galinari ter se machucado na, na Euro, o time foi muito resiliente em continuar focado. A gente também sabe, Drico, a outra questão, né? Às vezes, quando os times chegam até uma final e não dão certo, né, não conseguem vencer... É, o time é muito difícil de continuar unido da forma como estava anteriormente. Então tem todas essas questões para serem tratadas numa off-season. Foram tratadas e o time parece que nem passou por tudo isso, né? Que nem sentiu. Vamos fazer uma comparação com o Warriors, que... Obviamente, pro bem ou pro mal, o Stephen Curry continua jogando muito bem. Mas que depois do soco do Draymond Green não conseguiu ser o Warriors da última temporada, né? Mesmo com uh, seus rookies jogando bem, uh, alguns jogadores voltando, óbvio que também tem essa questão do Klay Thompson se reencontrando com o basquete, mas não conseguiu passar por cima, ao que me parece, né, é, desse problema. Não sei se do problema, mas pelo menos voltar a jogar como estava jogando na temporada passada. Diferente do Boston Celtics, que voltou mais forte, né. É,
2: é, é bem isso que você falou, né? Essa questão do, do Kevin Durant também já foi tratada aqui, né, e... Meu Deus, todo ano essa patifaria, né? Não aguento mais. E o Jalen Brown tá aí provando que, né? Não, não, não deve e não será envolvido é, em trocas, né? No, no médio prazo ou menos, a não ser que ele queira sair, o que eu acho que não vai acontecer tão cedo. É, essa maturidade, eu acho que é o que deixa o torcedor Celta, ou o que deveria deixar o torcedor Celta, assim, mais confiante. E eu não tô dizendo aqui que o Celtics vai voltar à final da NBA ou que vai ser campeão. Muita coisa pode acontecer. A gente mesmo já falou aqui, né, Agatha, que existem alguns pontos de virada na temporada, né? que é essa virada do ano, depois aí da rodada de Natal, a, a virada do ano, o All-Star, a trade deadline, depois que as coisas começam realmente a se afunilar e o próprio Celtics é prova disso na próxima temporada. Mas essa maturidade, essa consistência do time deixa, deixa né, o torcedor mais confiante e mais seguro, que de fato esse, esses garotos, que não são mais exatamente tão garotos assim, eles é, viraram né, a página, chegaram lá e agora que eles sentiram o gostinho de estar na final da NBA, é lá que eles querem estar novamente e é isso que o Brown falou, é isso que o Taylor vem falando, enfim, é isso que todo mundo vem falando, né o discurso ele é uníssono, assim, todo mundo fala isso. E outra coisa... É o clima que a gente percebe, né? Sem falar, sem fa antes a gente entrar aí no mérito do basquete propriamente dito que o que os Celtics vêm praticando, essas coisas influenciam, né? Você mesmo falou naquele episódio que tem são é, rachaduras que podem acabar com o time, né? Essa questão do do Doka, essa questão do Brown envolvido numa num, um, possível troca, isso poderia desmanchar o time, né? E não a gente tá vendo que não é o que aconteceu. O grupo tá fechado, o discurso deles é sempre muito parecido, né? É, do Taylor, um do Brown, do Smart, o Malcolm Brogdon, que chegou agora, né? É, foi para mim aí uma movimentação absurda do Brad Stevens, mas a gente fala, vai falar do Brad Stevens depois também é, falou isso, né? Ele falou deu essa declaração na última semana que esse é o, é um, é o time que ele mais está gostando de estar, né? Acho, fizeram até uma montagemzinha assim ele no Bucks, ele no Pacers e tipo, hum. mas é pelo clima assim, pelo pelo talento e também pelo clima, né? De todo mundo estar voltado neste objetivo que é voltar às finais da NBA para ter de novo essa chance de conquistar o 18 oitavo título. E eu já venho falando isso algumas vezes, né? Eu acho que essa temporada ela é especial pro Celtics, né, por, enfim, pelo Bill Russell e toda aquela coisa. E talvez isso também esteja, né, ali na cabecinha deles do tipo, pô, a gente já chegou lá. A gente sabe que a gente pode chegar lá. Esse próximo passo pode ser dado agora pra gente, né, consagrar aí esse ano e esse cara que foi o Bill Russell, que é o Bill Russell na história do Boston Celtics. Então eu percebo essa maturidade inclusive durante os jogos. Eu tava falando disso esses dias no Twitter, porque e você sabe bem, né? Que é sempre um Deus nos acuda, né? A gente sempre fica naquela puta que... Pá... Desculpa. É, o Celtics abre 20 pontos de vantagem e perde essa vantagem como se nada fosse. Continua acontecendo isso. O Celtics continua sendo o time que abre muita vantagem e cede ela com muita facilidade. Mas o Celtics joga com tanta naturalidade que de repente já tá lá a vantagem de novo, sabe? E isso é mais uma prova da maturidade, né? O time perde, assim, o foco, né? Em alguns momentos, como acontece com todo o time, mas rapidamente volta, né? E isso, pra mim, é... De novo, mais uma vez, prova da maturidade desse grupo e do quanto o time está focado em fazer uma campanha, não só uma campanha histórica na temporada regular, porque isso não adianta de nada, não, não garante título. Mas focado em estar lá nas finais da NBA novamente para ter a oportunidade de erguer aí o 18º banner. E aí, Agatha, eu vou... Vou já puxar aí a questão do time mesmo, né? Como a gente falou, a, a defesa do Celtics ano passado era a melhor defesa, né? Foi, aliás, esse ano ainda, né? porque ano passado foi desastrosa. É, nesse ano de 2022 foi a melhor defesa da NBA. Fechou, né? A temporada regular com uma melhor defesa da NBA e foi o que levou o time até as finais. E continua com basicamente as mesmas peças, né? O Time Lord tá fora... Mas continua com o atual é, defensor é, da, da liga, o Jason Tatum, que evoluiu um absurdo na defesa, o Brown, o Malcolm Brogdon, que é muito bom, Derek White, enfim, as peças continuam as mesmas, mas a defesa caiu e caiu muito, principalmente nos primeiros jogos, agora está retomando ainda, está longe de ser o que era mas tá, tá, tá dando um pouquinho mais de confiança aí no torcedor, em contrapartida o ataque, como a gente falou aqui é o melhor ataque da história da NBA aí né a, a, a questão ofensiva do Celtics, o que, que você acha que pode ter mudado, ou o que você enxerga, né, o que você acha, o que você tem enxergado nos jogos do Celtics aí que, que é 8 ou né virou, ao invés de ser a melhor defesa virou o melhor ataque, e a defesa tá reaprendendo aí a jogar
0: posso falar que eu enxerguei de perto inclusive, né, Drica, eu Oh, ai,
1: e... Maravilhosa!
0: Que ficar marcado para história, né? Que eu fui assistir o time do Celtics, que foi campeão, né? Na temporada, porque agora eu tô acreditando finalmente nisso. Mas... É, eu ia falar exatamente disso. a transmissão de pensamento aqui. É, o Celtics tem o, o melhor offensive rating ever, né? Da história... É 121.5 essa temporada do Celtics. Quando a gente olha para o segundo time que tem o segundo melhor offensive rating da história é o Nets de 2021, tá? Esse Nets de 2021 tinha 118.3. Esse esse intervalo né de 3.2 pontos aí entre uh, as duas melhores as dois melhores ataques da história ele é maior do que o intervalo que o Nets tem, o segundo colocado, e o 26 sexto time da história. Então, assim, o Celtics, ele tá, de fato, muito bem, quando a gente olha pro ataque, né, falando em ataque. Ele tá isolado, muito isolado, nessa primeira posição. E, e aí você perguntou, né, o que mudou? O Celtics fez aí os últimos jogos, quando a gente olha, no final de novembro, fez um jogo de 134 pontos, um de 140 e um de 130, né? Foi a primeira vez uh, que um time teve três jogos seguidos com mais de 130 pontos desde 1968. De fato, um ataque arrasador. Mas nos primeiros 11 jogos da temporada, o Celtic estava na parte defensiva em 24º lugar. E aquilo que a gente sempre bate na tecla, né, Drica? Não é só porque é o seu time que você também deixaria de falar defesas ganham campeonatos, então o Celtics precisava mudar essa atitude defensiva, especialmente de, depois de ter sido tão bem na temporada passada, né? Então o Celtics estava em 24º lugar nos primeiros 11 jogos, mas olhando para os últimos 12 jogos, o Celtics veio para a posição 13º, né? Então a gente está vendo uma defesa ficando melhor, enquanto o time ainda mantém para si o um melhor offensive rating da história, Hoje, quando a gente pega essa média, né, é, de todos os jogos combinados, o Celtic está em 17º lugar uh, em termos defensivos e, primeiro, em termos ofensivos. Um time que ainda pode, ainda deve também, né, eu acho que não só em termos de possibilidade, mas também em termos de dever melhorar essa defesa porque tem jogadores para isso tem o Defensive Player of the Year tem a uh, Jalen Brown que marca muito bem uh, muitos outros, o próprio Michael Brogdon evoluindo nessa parte defensiva e o Jason Tatum que tá a cada dia que passa é, melhor defensivamente também e que tá, obviamente, nessa primeiro nessa primeira colocação para MVP diga-se de passagem muito merecido com 30 fala, pontos, fala de um novo, fala de
2: novo, fala de novo é porque quando eu falo as quando eu, É que quando eu falo As pessoas acham que tá carregada de clubismo E um pouco tá também, né Mas é que é, quando você fala parece que as pessoas Escutam mais
0: Mas não tem nada melhor do que ser clubista E além disso estar com razão, né
2: Cara, meu, eu, tô, eu tô vivendo o céu Nos últimos tempos
0: Não tem como e eu, eu lembro em algum momento Em algum podcast, que eu não vou procurar Vocês vão ter que acreditar na minha palavra Em que eu falei que é, no final das contas, Lucadontit seria melhor do que Jason Tatum, mas Jason Tatum seria um MVP e teria um título antes do que Lucadontit, né? E eu acho que de fato é essa configuração que a gente tá vendo e eu acho que é essa configuração que a gente vai ver nos próximos anos, né? Os dois jogadores novos, mais maduros da liga e que podem já é, fazer essa diferença e receber o título Jason Tatum em primeiro lugar. Então ele tá com esses 30 pontos por jogo, 30.8 pontos por jogo, 4.2 assistências, que é um ponto que a gente sempre fala, né, que é onde ele pode mais melhorar, é onde ele tem mais espaço, né, pra crescer e vem melhorando conforme a temporada vai passando, mas diante daquilo que acontece dentro do Boston Celtics e diante do quinteto titular e dos outros jogadores, ainda não urge essa necessidade, né, ele não passa tanto a bola, não não, não. não passa tanto a bola, mas ele não faz passes para finalização tanto assim, porque tem o Marcos Smart para fazer, porque tem o Michael Brogdon, tem outros jogadores que contribuem dessa forma. Então, ele foca mais, por exemplo, nos rebotes, ele tá com 8,3% de rebotes, né? Além de ter uma steel por jogo e um bloco por jogo. Essa. essa... Essa estatística do bloqueio, eu não sei quem está liderando em blocos pela NBA, vou olhar já já inclusive, mas ele tá liderando o time, né? É, ao lado do Hallford, são os dois únicos, tem um bloco por jogo, né? Com uma minutagem expressiva. Tudo isso não cometendo tantos turnovers, ele tem 2.8 turnovers por jogo, mas é um cara que tá jogando 37 minutos. Então é óbvio que a gente precisa falar que essa liderança do Celtics finalmente vem de um Jason Tatum, Consistente porque, apesar de você amar a Drica, é preciso ad admitir que o Teitão ele oscilava entre noites grandiosas e noites em que nada caía, e parece que ele achou o caminho para ser mais consistente, né? Só
2: para te ajudar, quem lidera a liga aí em blocos é o Brook Lopes com 3 por jogo, seguido do Miles Turner com 2,4. É... Não, eu concordo com você, né, e era uma coisa que a gente falava muito do Teirum, né, dessa inconsistência e do problema que ele tinha na tomada de decisão, né, e era uma coisa que vocês podem não acreditar, mas eu criticava, um pouquinho, só um pouquinho, mas criticava, que ele não tinha muita inteligência, né, na hora de, de tomar as decisões e é algo que a gente tem visto cada vez mais ele melhorar, né, é... é, é ele não precisa fazer essa bola rodar tanto, porque tem o Marcus Smart, tem o próprio Derek White e o Malcolm Brogdon, mas ele se tornou um ótimo passador também, se tornou um ótimo defensor. E voltando um pouquinho, quando você falou da defesa, né, que o Celtics, a tendência é ir melhorando né, ao longo da temporada, e já mostrou isso, né, saiu de 24ª para 13ª, é importante a gente salientar que o Robert Williams, the third, aí, está para voltar. né, E ele é um baita defensor, assim muito bom, <risos> extremamente bom, se você ainda não ouviu jogar, você está começando agora, aguarde, porque ele é maravilhoso, então você assim, ainda tem essa peça para entrar, né, e é uma peça importantíssima ofensivamente, defensivamente e para o time, né, porque a gente está falando aí de um center jovem, que saudável é espetacular, e que, obviamente, vai descarregar um pouco o Al Horford. Porque, como a gente falou aqui, né? o Al Horford está aí na, na lista dos que mais acertam bola de três. Mais aproveitamento tem de bola de três. Mas é um cara já mais, mais senhor, né? Mais velho. Que, inclusive, renovou por mais duas temporadas. né? Por isso que eu digo. O cara vai se aposentar em Boston. E assim, amém. É, então, tem mais isso para entrar. né? E com relação ao Teirum né, tirando todo o meu amor por ele, ele tá em primeiro, e pode, pode não estar na próxima, na próxima lista, né, porque essas listas elas variam muito, mas ele está ali em segundo, terceiro, primeiro agora, desde o começo, né, o que prova essa consistência, né, Agatha, ele está brigando lá em cima pelo título, pelo prêmio de MVP desde o começo da temporada, e a gente vê ele noite após noite, ele teve aí um ou dois jogos menos bons, né, eu, 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 acreditei aqui para mim que ele estava focado no aniversário do Dulce, por isso que ele não foi tão bem, mas em via de regra ele vem fazendo noite atrás de noite de mais 30 pontos, mais 30 pontos, mais 30 pontos. Então, assim, quando você tem um cara desse no seu time, né, que realmente agora assumiu ainda mais essa responsabilidade, é, não tem como você não acreditar que o time vá sim brigar lá em cima o tempo todo, né? E além dele é o que a gente acabou de falar, é falar, é é essa consistência do time, e aí eu vou querer puxar aí como esse time foi formado, né, a gente já falou aqui sobre, é, na época da final da NBA, né, como os dois times que chegaram à final foram é, moldados pelo draft, e a gente tem hoje aí, se a gente for considerar esses os, os principais jogadores do Celtics, Jason Tatum, Jalen Brown, Marcos Smart, todos eles, o Robert Williams, o Grant Williams, o Peyton Pritchard, todos draftados. E os que vieram depois, né, é, agora para fechar, vieram pelas mãos do Brad Stevens, né, o Brad Stevens que é GM do, do Celtics aí, tá entrando na sua terceira temporada, no terceiro ano, o, a volta do Al Horford, a chegada do Derek White e a última aí, né, grande, grande movimentação, aí, que foi a chegada do Malcolm Brogdon e do Danilo Galinari. Todos os movimentos certeiros é, do Brad Stevens Eu falei disso também esses dias no Twitter, como é, isso também dá segurança né, para o time e para o torcedor. Entender que a montagem do time está sendo feita de maneira é, bem pensada, né, de uma maneira é, pontual, mas que preenche lacunas que a gente tinha sem deixar sair esses jogadores que são a base do time, e a gente sempre fala disso, esse time começou a ser construído lá no draft do Marcos Smart, antes ainda do Jaylen Brown, né, Marcos Smart ficou, veio o Jaylen Brown, veio o Jason Teiro, e aí veio vindo, né, Grant Williams é. Time Lord, Grant Williams, o último foi o Peyton Pritchard desses que a gente tem aí, então assim, o time é formado pelo draft e o Brad Stevens soube, né, e isso vai muito, né, Agatha, da experiência que ele teve à beira da quadra, ele era o técnico, então ele sabia das dificuldades e das deficiências do time. Ele se tornou GM, ele foi lá e trouxe exatamente o que o Celtics precisava para ter hoje esse time consistente, né? E quando a gente fala de consistência, a gente tá falando de um Derrick White que entrega muito, que é importantíssimo para a rotação de um Malcolm Brogdon, que para mim, né, vai brigar pelo pelo prêmio de sexto homem aí com o Russell Westbrook, né, a gente? É bom salientar, né, que a gente a Agatha ama ele, a gente defendeu ele nesse podcast, ele tá entregando agora, né? Esse,
0: esse prêmio de consolação.
2: <risos> esse mimo depois de tudo. Mas vai brigar também pelo prêmio de sexto homem, porque tá entregando e tá entregando muito. A gente falou aqui, é o cara que tá liderando a liga em aproveitamento de três pontos, é um cara que defende bem, é um cara que tem uma mecânica de arremesso engraçada, que eu dou muita risada, mas que é um cara que entrega, entendeu? Em todos os lados da quadra. Então é um time que foi formado é, de maneira é, pensada, né? E era uma coisa que a gente não, que talvez faltou no ano passado, né? Esse cara, esse Malcolm Brogdon, né, que vinha do banco para dar essa segurança, para conseguir dar esse respiro para quem tava dentro de quadra, mas sem deixar cair a qualidade tanto defensiva quanto ofensiva do time. Então, eu queria deixar aqui esse essa pincelada no trabalho do Brad Stevens, que para mim até aqui tem sido absolutamente perfeita. Como você, Agatha, de fora, enxerga esse trabalho e essa montagem? Que não é bem uma montagem, né? Foram algumas peças que chegaram, não foi um elenco montado do zero, mas que ele soube enxergar aí as deficiências e, e trazer peças importantíssimas e
0: fundamentais para essa campanha histórica do Celtics. A engrenagem tá funcionando, né, Drica A gente fala muito disso e, de fato, todos esses jogadores, as peças que chegaram, pelo menos o Principalmente o, o Michael Brogdon, né? É, mas também é importantíssimo a gente fazer uma menção rosa ao Sam Hauser. Porque ele veio do nada. <risos> Vamos é, o, ser é o
2: Gordon Hayward de pobre. A gente chama ele assim.
0: <risos> pois é, ele veio do nada, de fato, né? Um jogador que já tem 24 anos. Que tava por aí, né? Vivendo a vida. E, enfim. Chegou na temporada passada, mas acabou nem fazendo muita muita diferença, mas que essa temporada entendeu muito bem o recado, né? Quando a gente olha pro effective field goal, que, que é essa porcentagem para quem não sabe, né? Essa estatística para quem não sabe, é uma estatística que ajusta, né? Ah, uh, um arremesso considerando que a bola de três ela vale um pouco mais, né? Então ela ajusta a porcentagem do field goal geral do jogador. Uh, Quase todos os jogadores, com exceção de uh, Justin Jackson, que tem apenas 9 jogos e 5 minutos por jogo, e o J.D. Davidson, que tem apenas 3 jogos e 2 minutos por jogo, uh, tem mais de 50% de effective field goal, o que é um absurdo para mim. Mas o Sam especificamente, ele é o um jogador que tem o melhor effective field goal do Celtics, que é 70%. 70% é muito absurdo, né, porque ele tá com 80% de, de dois pontos e 46% nas bolas de três. É um jogador que tá jogando 16 minutos por jogo, mas tá metendo muita bola. E é aquela coisa, né, aquele jogador que é quando precisa. O Celtics, o Celtics precisava justamente desse tipo de jogador, do jogador que entrava, não precisa de, de holofote, não precisa de plateia, não precisa da bola na mão, mas precisa chutar a bola do perímetro quando é acionado. E é justamente esse o papel que o Sam Hauser faz, né? Ele tá muito bem, ele teve, temporada inteira, ano passado, ele teve uh, 65 pontos, essa temporada ele já tem aí 178 pontos, né? Obviamente que muito melhor. E de fato, entrosado dentro dessa encrenagem do Boston Celtics, que tem, por exemplo, seis jogadores uh, com mais de 10 pontos de média por jogo, é, levando em consideração também que desses seis, dois tem acima de 26 pontos de média, né? Obviamente que Jason Tatum e Jalen Brown. Mas os outros aí, você pega um Grant Williams, por exemplo, ele tem 9.1 de média. Mas ele contribui com cinco rebotes o jogo, né? Uh, um Sunhauser, como eu já mencionei, tem 7.1 pontos de média, mas sempre contribuindo dessa forma. Peyton Pritchard tem cinco pontos de média, mas muda jogos. Eu fui testemunha, né? De um jogo que ele mudou A pobre. O Roma, né? É, não queria ter sido testemunha, porque a gente tava vencendo esse jogo inteiro. Mas o Peyton Pritchard, toda vez que entra, entrega, né? Aquilo que é proposto para ele... E, e o próprio Blake Griffin, né, Drica, que tem ganhado um pouco mais de espaço nesses últimos jogos, né, que tava jogando menos, mas agora tem conseguido contribuir de forma mais satisfatória, e que é um jogador que, assim, se se encaixar, é uma boa arma, uma arma poderosa para esse Boston Celtics, né.
2: É, e, e aí tá um outro, eu tinha até esquecido o Blake Griffin é, tá, aí um outro cara que o Brad Stevens foi lá, olhou e falou, hum, pode ser importante aqui. E ele mudou o jogo, o, o, o último jogo, para o Celtics também. É uma coisa que quem imaginaria que o Blake Griffin poderia contribuir, assim, de maneira satisfatória para um time, né, como o Celtics. E contribui. E é, o Sam Hauser que você falou, o Peyton Pritchard e o Grant Williams, né, o Sam Hauser e o Peyton Pritchard são aqueles caras, né, que o jogo tá ali apertado, o Celtics abriu várias, né, uma vantagem, entregou a vantagem, o jogo tá apertado, são esses caras que vão fazer o time voltar a ter o controle do jogo, e já aconteceu inúmeras vezes nessa temporada com os dois, são ótimos shooters, e o Peyton Pritchard tem aproveitado os momentos em que ele tem chance em quadra, né, porque agora a gente tá falando aí de um time que tem Marcos Smart, Derek White, Malcolm Brogdon, então iria... Né, na cabeça dele e de todo mundo, e também no começo da temporada isso aconteceu, diminuindo muito os espaços dele, o tempo dele enquadra, mas quando ele entra, ele aproveita a oportunidade, né? você foi testemunha, e a gente foi testemunha em vários jogos nessa temporada. O Grant Williams é um cara que assim tá aí né, naquele rolo de, de renova, não renova, e, e eu oro a Deus que Brad Stevens continue com toda a sua seu bom senso e renove com ele pelo dinheiro que ele quiser, porque é um cara que ele ajuda em absolutamente tudo dentro de quadra, né, não tem essa porcentagem, essa média de, de pontuação de 10, 15, 20 pontos, não tem, obviamente não vai ter, porque os caras que vão fazer isso são os dois, né, é, são os caras do time mas é um cara, como você falou, que tá brigando por rebote o tempo inteiro, que tá fazendo um trabalho defensivo extremamente importante e bom que faz o trabalho sujo quando tem que fazer que é o cara que vai fazer falta quando tem que fazer que vai se jogar na bola quando tem que se jogar na ausência do Marcos Smart em ele vai ser esse cara, então assim são peças que realmente se encaixam não precisa todo mundo ter 15 pontos de média para cima, não, 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 não precisa não existe isso, vai ter os caras que vão carregar essa pontuação, mas tem que ter esses caras que vão entrar e vão mudar o jogo, que vão entrar, vão meter uma bola de três para que o time possa ter aquela tranquilidade de retomar, vai ser o cara que vai fazer uma falta quando ela tem que ser feita então assim, hoje a gente enxerga o Celtics dessa maneira, como um time que encaixa e como um time que está completo, falta Time Lord, falta, obviamente, mas quando eu falo em estar completo, é tem todas essas é, coisas que não aparecem nas estatísticas, mas que são importantes para que um time continue lá e chegue ao título, né? É, ano passado, o Warriors tinha, por exemplo, né, um um Draymond Green, que é um cara que a gente sabe que faz tudo que tem que ser feito dentro de quadra. Então, é importante ter esse tipo de personalidade e esse tipo de, de cara né dentro da, do elenco. E aí, quando você trouxe o Sam Hauser, eu lembrei do Luke Cornet, né, que é um cara que também né tá aí, ninguém achava que não, nem ia, ia ter minutagem em quadra. E, na semana passada... Final de semana, semana passada, foi o cara que entrou, meteu uma bola, pegou um rebote e também mudou a história do jogo. Então, era isso que faltava para o Celtics na, na temporada passada: ter caras que vinham do banco e que vinham até do fundo do banco para fazer coisas importantes dentro de um jogo. E que esse ano a gente tem, né? Que, que o time tem apresentado isso. Então, é um time de fato é, mais coerente, mais consistente e que tem é, características dentro do elenco diferentes algumas complementares, outras parecidas mas que são importantes em todo o decorrer do jogo, né? porque Tatum e Brown não vão ficar né? o tempo inteiro dentro de quadro. então é importante que alguém venha para fazer essa movimentação, para carregar um pouco essa pontuação, para bater para dentro, então hoje eu enxergo o Celtics como um time mais completo, né? Agatha, eu acho que era, era isso que tinha fal... vinha faltando nos últimos anos, porque a gente está falando de um time que chega em final de conferência e desde 2017 está sempre chegando em final, Quase na final, final de NBA. Então, assim, tá faltando esse outro passo. E talvez é, era isso que faltava, né? Alguém novo para montar, para trazer esses caras que faltavam, e aí a gente tem um Brad Stevens aí que é extremamente jovem, né? pensando esse time, e é, essas características e personalidades que se complementam dentro de um jogo, porque um jogo de basquete não é só ter dois caras que vão pontuar mais de 30 pontos por jogo, é preciso ter essas outras peças que fazem esses outros trabalhos dentro de quadro para que o time consiga ser
0: campeão. isso que agora o que eu quero saber jogando aí a peteca pra você, porque assim a gente mencionou que o Boston Celtics perdeu aí já cinco vezes, né uh, dessas cinco vezes, uma, duas delas foram para o Cavs uma pro Hit e as outras duas eu esqueci, você lembra?
2: É, são duas pro Cavs duas pro Bulls e uma pro
0: Hit exato, duas pro Bulls e uma pro Hit olhando assim por cima, o que eu posso é, entender em termos de Cavs e Hit é que hoje eles têm um garrafão mais forte, né? Pensando que o Boston Celtics até então tá sem o Robert Williams e o Al-Halford agora também tá day to day, né? Desde o dia 5, aí o Al-Halford tá day to day. Então, assim, se a gente fosse pensar qual é o ponto fraco hoje do Boston Celtics, a gente teria que dizer o garrafão, né? Porque, por conta dessas dois desfocos e também por conta dessas duas derrotas que, um lado, você tem Ban de né? E do outro lado você tem as, as duas Slim Towers ali, né, as Slim Towers, é... que também fazem muita diferença para esse Cleveland de Cavaliers. Você acredita que esse seja o ponto fraco do Boston Celtics, algo que possa fazer o Boston Celtics cair de alguma forma e não ser campeão? Ou tem algum outro fator que ainda te assusta e que você sente que precisa melhorar?
2: É, é, não sei se é um ponto fraco, é, é o termo correto, porque como você disse, né, o Robert Williams volta, e volta logo, né, ele já tá treinando aí no 5 contra 5, e a tendência é que ele volte até a rodada de Natal, é, e, de novo, né, a gente tá falando de um jogador que, saudável, é muito bom, né, cotado para ser defensor do ano, assim, ele é, ele é realmente muito bom, ofensivamente e defensivamente, ano passado, quando voltou a distribuir o bloco, até pra mãe dele se duvidasse. É, então, né, é uma deficiência Momentânea, vamos dizer assim né Porque é, o Horford Tá aí sendo avaliado dia após dia O Blake Griffin, quando entra, contribui né E teremos aí O, o Time Lord de volta Em breve é, Eu, o que mais, não, não sei se é uma preocupação Efetivamente, né Mas que eu gostaria que melhorássemos mais É, de fato, a defesa né? A defesa num contexto geral, não só de garrafão Porque quando a gente vem de uma temporada em que tivemos a melhor defesa da liga e ao não perdemos ninguém, ao contrário, acrescentamos uma peça importante, inclusive defensivamente, o mínimo que eu espero é que esse time continue pelo menos no top 5 de, de, de defesa da liga. É, e aí o que me agrada é que está em evolução, né? como a gente falou aqui, saiu de 24º para 13º sem acrescentar ninguém, o Time Lord ainda não voltou, né, e a gente teve esses problemas, que ora o Marcos Smart estava fora, ora outra pessoa estava fora, né? então assim, é, o que eu vejo que pode ser melhorado é essa defesa, que inclusive foi colocada na roda nesses jogos aí de, de, em que a gente perdeu, né, é, tanto para Cavs, para o Bulls, se você me perguntar, me pedir uma explicação racional, eu não tenho, a única explicação que eu tenho é, o Celtics adora ajudar as pessoas, os times a se levantar de alguma maneira, mas nem assim adiantou, né? Porque o buscoitado tá tá difícil. É, mas, se engana ou, né... Está muito iludido quem acha que o Celtics vai continuar nessa toada de perder só cinco jogos para três times até o final da temporada. Não vai acontecer, né, gente? É óbvio. É, gostaríamos? Gostaríamos, mas é humanamente impossível que o Celtics vença tudo absolutamente tudo. Só perca para esses times, né? Vai acontecer uma derrota ou outra, né? E, e, e tá tudo bem, né? Se for uma derrota ou outra. É, o que não pode é. É começar a perder a, a, a potência no ataque que construiu e que não vai, né? Tem peças, como eu disse, que vão retornar para potencializar ainda mais esse ataque, mas respondendo assim, objetivamente a tua pergunta, eu não acho que seja é, uma fraqueza irremediável mas que a gente pode melhorar, pode colocar essa, esse time num top 5 de defesa da liga, porque esse time já esteve como a melhor, então não tem muito desculpa para estar em 13º, muito menos quando estava em 24º, né, o que eu acho que pode ser sim uma questão de tempo, né, é, como foi no ano passado, o time estava horroroso no começo da temporada, encaixou ali com o, com o que o... O Doca queria e o time foi. Talvez falte essa, isso, sabe? Esse tempo de adaptação para o que o Mazula quer defensivamente. Muito embora, eu acho que já ficou muito claro que esse time do Celtics, nessa temporada, vai ser um time mais ofensivo do que defensivo. Mas precisa fazer essa defesa voltar a ser top 5 da liga, porque como a gente falou, e a gente sempre fala aqui, e como você bem salientou, não é porque é meu time que eu vou mudar essa postura. É ataques ganham jogos, defesas ganham campeonato, não precisa ser a melhor defesa da liga e o melhor ataque da liga, mas essa defesa precisa voltar a ser mais segura e mais consistente como era, não ano passado que foi a melhor, de novo, não precisa ser a melhor mas tem que ser mais segura, estar nesse top 5 para que o time fique mais equilibrado e possa vislumbrar aí um, um, um campeonato e aí Agatha, é... Eu quero te perguntar uma coisa, né? Muito se fala da dupla JJ e aí eu vou te perguntar para não ser eu falando, né? Porque senão as pessoas vão falar, ah, e ela falando de novo dos Jay's. A gente trouxe aqui vários números, né, Agatha? Números que evidenciam que. O Jason Taylor merece estar aí, né, na discussão e liderando a corrida pelo MVP, que mostram que o Jalen Brown pode sim estar aí nesse top 10, que é um all-star. É, e muito se falava, né, no começo, ah, os dois não jogam bem juntos, no começo não, até a temporada passada e que baseava muitos argumentos de pessoas que queriam envolver o Brown em troca, né. Ah, os dois não jogam bem juntos, quando um joga bem o outro não joga, quando um joga bem o outro não joga. E a gente tem aí né, a prova cabal, que não é bem assim. Os dois estão jogando bem juntos e, e, e provam isso em é, performance e em estatísticas, né? Como você enxerga, em que prateleira você enxerga hoje a dupla J.J.? É, para você, a melhor dupla da liga?
0: Olha, atrás de Just Gide e SGA, com certeza, Ah, pronto. Né?
2: Agora, agora vocês <risos> lembrem que ela é o Casey... <risos>
0: Não, mas brincadeira, é sim, é sim, eu acho que é, é a dupla que pode chegar mais longe, mais longeva, né? Eu acho que o Lakers, infelizmente terei que mencionar o Lakers, o Lakers tem não se pode ajustado... Pode mencionar, agora você pode mencionar, querida, eles não têm argumentos. O Lakers tem se ajustado nos últimos jogos e, de fato, o Anthony Davis e o LeBron James têm feito partidas estrondosas, né? Especialmente... O Anthony Davis, né, ele tava com uma média nos últimos dois jogos de 49 pontos. Ele se reencontrou, né, com o um bom basquete, parece que tá tomando aí um calci trampa dar uma fortificada nos ossos, né, porque o homem é de vidro, e apesar que no jogo de ontem, né, ele não jogou, foi pro vestiário, que é uma prática recorrente do, do jogo dele, mas é porque joga, ele tava doente, tava com não gripe, jogo. né? Não joga o próximo jogo. Exatamente, deve estar com Covid, né? O povo não fala mais nada, mas assim, essa onda de Covid tá voltando, tá pegando todo mundo, inclusive na Copa do Mundo, né? Mas, motivos à parte, é, Lebron James e Anthony Davis estão se reencontrando é, dentro daquilo que a gente pode pensar como uma grande dupla, né, da, da NBA. Cavaliers tem... tem, tem é, aspirantes, né, o pobre do Kevin Durant no Nets tem jogado mais sozinho, porque não sabe o dia de amanhã, né, não sabe quando que que, que seus jogadores vão estar disponíveis, então acaba ficando nessa, e, e tem alguns outros jogadores que eu gosto ainda, mas que eu acho que não chegam é, pensando na melhor dupla da NBA nessa questão ainda, mas, por exemplo, você perguntasse, ah, tem alguma outra dupla que você vê a possibilidade de chegar forte hoje, nessa temporada, como chega, por exemplo, Jason Tatum e Jalen Brown, eu diria que talvez o Zion e o Brandon Ingram, né, o Zion Williamson hoje tem 23 pontos de média, o Brandon Ingram tem 20, uh, o Pelicans, por sua vez, Tá subindo muito na temporada, né? Já está em segundo lugar é, da, temporada, da, da Conferência Oeste. São 15 vitórias e 8 derrotas. São quatro vitórias seguidas no momento. E, e tem jogado muito bem, especialmente em casa, né? Fora de casa tá mais ou menos, mas especialmente em casa tem jogado muito bem. Então, assim, ainda acho que o Boston Celtics tem a melhor dupla atual com os JJs. Mas esse Zion e Brandon Winger, numa próxima temporada, eu acho que tem tudo pra brigar. Eu tava fazendo, eu fiz aquela pergunta do Garrafão, pro, olhando. Vamos olhar a classificação assim, classificação do leste, né? Porque é o que importa de primeiro momento, porque isso não vai chegar ali no Oeste antes de passar por todo esse leste. Quando a gente olha para o Leste, o Boston Celtics em primeiro, quem está em segundo com apenas uma derrota a menos é o Bucks, né? E em terceiro é o Cavaliers. Cavaliers hoje tem 16 vitórias e 9 derrotas, né? São os três times abaixo de 10 derrotas da Conferência Oeste. O Cleveland Cavaliers é o, tem o melhor defensive rating, seguido do Milwaukee Bucks, e é praticamente igual, né? Eles tomam, Kevin uh, toma 106.6 pontos e o Bucks toma 106.7, seguido inclusive, curiosamente, do Pelicans, que toma 108 pontos por jogo. Então são times que é, estão com a melhor defesa, esses dois times, e times que venceram. Né? Uh, aí o, o Boston Celtics times que também com exceção do Cavs não estão no top 10 uh, de offensive rating o Bucks por sua vez está uh, em 17º lugar né, de offensive rating o Cavs está em 8 então é isso que você mencionou mesmo né? é buscar essa, esse top 10 pelo menos né? top 5 na, nas duas os dois fundamentos para tentar fazer com que o time seja mais forte, especialmente na defesa, que tem sido, se é que existe, para o Boston Celtics esse ano, o tendão de Aquiles, né? O... O, t... o ponto em que o time sofre quando encontra uma... um time que tem como vantagem, ou como característica, um jogo forte de garrafão, né? Se olha aí um Evan Mobley, especialmente o Jarrett Allen, que fazem a festa em praticamente todos os garrafões da liga, né? E que adicionaram também o Donovan Mitchell. Eu mencionei até que a minha previsão ousada seria esse Cavs numa final de conferência. E que final de conferência seria se fosse contra... Uh, o grandioso Boston Celtics, né, Drica? Você, você gostaria de ver essa final?
2: Eu não, já perdemos duas vezes pra eles.
0: <risos> Prefiro o Bucks, que a gente não perdeu.
2: É, mas eu concordo com você, assim, né? O Garrafão é, é, o, é o ponto em que a gente vai ter aí, né? Essa chegada do, do, do Time Lord. E, e, aí, e aí, né? É, o o Time Lord é a, é a salvação das fraquezas do Celtics, porque ele vai fortalecer o garrafão e a defesa, né, então as duas coisas, né, é, então por isso que se espera tanto, né, o retorno dele, porque ele é um cara fenomenal, é jovem, é, quando voltou na temporada passada mudou também aí o Celtics, né, ele é realmente muito bom, né defensivamente, ofensivamente, então assim, é, vai dar jeito em algumas coisas, é a, a solução de todos os problemas? Não, né, até porque o Celtics não tem tantos problemas assim para serem solucionados, é aquela coisa de ajustar também de jogo a jogo, né, é o que a gente acabou de falar, o Celtics, beleza, perdeu para o Cavs ali, que é o terceiro colocado do Leste, mas as outras derrotas do Celtics foram duas para o Bulls e duas para o Miami, dois times que estão fora, inclusive da zona de play hoje. Então assim, né, não, não tem muita lógica. Tem lógica, claro, né? Como você falou, é o garrafão, no bus, não sei o que aconteceu, mas enfim, é, é o garrafão então são coisas que vão se ajustando conforme é, teremos esse retorno do Time Lord e o time vai começando a entender aí, né o que o Mazula quer defensivamente e vai novamente encaixando essa defesa, acho que vai melhorar acho que vai melhorar, como eu disse, são os mesmos jogadores e jogadores que estão evoluindo ano após ano defensivamente o Teiro deu mais um salto defensivamente absurdo, se você observa o jogo, né, de novo, né, é, as estatísticas são importantes, mas se você olha o jogo, o Taylor é, é um ótimo defensor, você percebe nitidamente a diferença dele de três anos atrás para ele hoje, o Brown a mesma coisa, o Grant Williams a mesma coisa, então assim, são jogadores com potências defensivas e que o time precisa apenas se ajustar, então vai melhorar, né? e, e é o que eu falei, é importante estar nesse top 5 para equilibrar esse, esse time, para não ter um ataque fulminante, mas também tomar 120 pontos por jogo, é o que a gente falou né, defesas ganham campeonato, e a gente sabe disso Então é e o Celtic sabe disso e tem armas para isso, para melhorar a sua defesa, então é uma questão de, de, de o tempo também, né, e melhorando e encaixando as coisas, como você falou o Lakers que tá começando a se encaixar, né Falta muita coisa para melhorar lá, mas tá começando a mesma coisa aqui, né? A defesa começou muito mal, deu uma melhorada e a tendência é que evolua, né? Jogo após jogo e com, com, conforme as coisas é, forem passando aí, né? O tempo for passando e esses pontos de virada aí acontecerem é, durante a temporada, né? Final do ano pro ano que vem, All-Star, daí o Brown vai lá, faz um ótimo All-Star, volta mais... Mais animado ainda, mais empolgado ainda, e, e a coisa vai. Então, é, é uma questão de, de ajustes, né? De coisas que vão entrando aí no decorrer da temporada para que o time consiga é, ter essa evolução né? ao longo da temporada, e concordo com você, né, o Zion, o Zion tem o Zion, assim como o Anthony Davis né, que foi citado aqui, só pra gente não tem nada a ver com o Celtics, mas só pra deixar aqui nossa, nosso desejo, né, que são dois jogadores que sofrem muito com lesão e que a gente quer que permaneçam saudáveis, né, para que a gente possa ter aí o prime dos dois, né, a gente já tá tendo aí essa amostra e, e é o maior desafio deles, né, se manter se continuarem aí saudáveis para que possam Ajudar seus times e esperamos, de fato, né, que, que isso aconteça. Agatha, para finalizar aí, né?
0: Eu tenho uma pergunta para vale. finalizar. Então é, fala, vai, fala. Levando em consideração aí que a votação do All-Star é feita por conferência, né? E que a gente precisa pensar é, nas posições que também são famosas, né? Tem jogador que a gente sabe que vai ir invariavelmente, não tem muito o que fazer. Quais jogadores aí do Rooster você acha que serão ao estar essa temporada? Todos. Jason
2: Tatum, Jalen Brown, certamente. Assim, certamente. E se um dos dois não forem, é, é pra botar fogo na NBA. E, <risos> pelo amor de Deus, né? E além dos dois, Marcos Smart, talvez. Eu acho que mais do que isso, não. Assim, embora eu acho que, que, né... É, caberia aí, né, talvez um time reserva, aí um, um Derek White Malcolm Brogdon, mas eu acho que os dois com certeza, e o Marcos Smart talvez, não tenho certeza mas talvez o Marcos Smart gostaria dos três, aí seria meu, meu senhor <risos> tô tendo uma temporada dos sonhos <risos>
0: Vamos ver se essa risadinha toda vai durar até o final, ah, né? Não vai ser é para que sim. Ai, que eu vou aproveitar,
2: atras, né? ah, e House e assistir. por esse favor, tipo comemorando o de... título, porque a última vez que eu fui para lá foi para perder, porque foi justamente naquele.
0: Que eu não estava. Drica. O, o, o é. universo estava esperando eu chegar para que a gente pudesse comemorar juntas. Todo Tudo mundo bem. Sabe que o Bostão ocupa é um lugar muito, muito bom no seu coração, coração né? Mas faça é. sua pergunta.
2: Não, eu ia te perguntar se, se hoje você tivesse que apostar o seu dinheiro lá na KTO hoje, né? Olhando isso tudo que a gente falou, né? O momento, quem ainda vai chegar, como a gente espera que o time evolua é, e os outros também, né? É, você apostaria seu dinheiro que o Boston Celtics erguerá o 18º banner?
0: <risos> Olha só... Eu, eu que fui pra lá, né, inclusive eu preciso te mandar foto dos banners, né pelo amor de Deus é... eu, sinceramente eu vejo mais dificuldade em passar pra final do que em passar pra final geral, né em, em, em enfrentar o campeão do oeste do que de fato chegar, do que de fato enfrentar o campeão, no caso, né, eu acho que o leste tá bem complicado esse ano e os principais concorrentes vêm de lá. Então, assim, para passar desse, desse ponto e levantar o 18º banner, o Boston Celtics vai ter que passar do Brooklyn Nets, que eu não acho que será um grande problema, mas, enfim, a gente precisa <risos> respeitar Kevin Durant. E, enfim, Ben Simmons tem melhorado. E o Kyrie Irving, apesar de tudo, se também está numa fase inspirada dificulta um pouco as coisas, né? Também precisa passar o um Miami Heat, que apesar de não estar tá muito encontrado nessa temporada, e, enfim, aos trancos e barrancos, tem um Jimmy Butler que a gente sabe o que acontece nos playoffs, né? O homem baixa um, alguma coisa ali e não erra. E, obviamente, Bucks e Cavaliers, né? Que para mim são as grandes, os grandes desafios Desse time, não deixando de lado ainda os 76ers, né? Então, assim, para mim, a, a, a jornada desse leste tá bem complicada. Passando pro outro lado, eu particularmente acredito que o Celtics bata Suns, bata Pelicans com tranquilidade, Grizzlies, até mesmo Clippers, né? Eu apostei no Clippers para campeão da temporada, mas eu esqueci, na verdade eu não esqueci, eu só achei... Que em algum momento o Kawhi Leonard ia decidir voltar a jogar basquete, né? Mas tá mais difícil. Voltou? Então, assim, volta, mas depois. Desvolta, é, o problema né, é, o
2: pro... é. O problema não é voltar, né? Voltou, fez um game winner, aquela coisa toda. O problema é voltar e continuar, né? <risos>
0: exatamente, exatamente. O homem é tipo, assim, um, e... um eclipse. Aparece e. <risos> De seis em seis meses, faz uma coisa maravilhosa, ficar todo mundo. Espantado. Lembra,
2: né? Lembra todo mundo quem Sim, ele exatamente.
0: é, e aí volta. E some. Se isso é aquele famoso load management, né? Que é deixar o jogador descansando para as finais, eu não sei. Se for, a gente precisa sempre considerar esse Clippers aí como um grande contender para ser campeão, de fato. Mas eu tô confiante, eu acho que Boston Celtics levanta o 18º, veremos juntas, inclusive. E, enfim, a sua tatuagem tá prometida, né? Vou lá com você Está. enquanto você tá a Tá
2: prometida, tá prometida e vai sair em 2023, vai sair essa tatuagem, se Deus quiser. Então é isso, eu acho, né? É um episódio de uma hora falando do Celtics. Meu Deus, obrigada, precisava desse mimo nesse final de ano. É, semana que vem a gente volta, né? Lembrando que o Celtics aí agora tem uma jornada fora de casa agora pela Costa Oeste, né? Vai jogar o que é pavoroso para mim, visto que os jogos são tarde demais, não estou acostumada. Então, eu acho que é a sequência mais difícil, aliás, do Celtics nesse nesse calendário, que são jogos difíceis e fora de casa, né, não é que ele vai pro West passear, né, ele vai realmente ter uma sequência bem complicada, é, pega o, o Suns, aí pega o Warriors, é, aí pega o Clippers, aí pega o Lakers, então assim, é uma sequência bem, bem chatinha, então se, se conseguir voltar para casa com algumas boas vitórias aí, é, é dar mais confiança para esse time, e a gente volta na semana que vem aí para tratar de algum... Algum outro assunto que acontecerá durante essa semana, né, Agatha?
1: É
0: isso, Drica, é isso. Inclusive, gravamos episódios sobre Boston Celtics no dia de aniversário de 60 De Larry anos.
2: Bird, maravilhoso. Larry
0: Bird, né? A
2: gente escolheu bem a data pra gravar, você
0: né? Você vê, Drica, eu penso em tudo. É, você Parece é maravilhosa. Não, mas eu
2: você é maravilhosa. Tudo. Por isso que eu acredito muito no 18º banner que a gente vai ver junto, porque você é maravilhosa. <risos> então é isso, gente, um beijo e até semana que vem.